0: Vladimir Poutine dénonce des attaques ukrainiennes sur le territoire russe dans le cadre d'une infiltration ukrainienne. Mais alors qu'en est-il Le sujet est hautement sensible. On va donc voir ensemble ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Celle-ci Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui de notre format des actus du jour. Alors selon la Russie, des saboteurs ukrainiens auraient ouvert le feu sur une voiture dans le village de Lyubéchané, dans la région de Briansk, qui est une région située dans le sud-ouest de la Russie, à la frontière avec l'Ukraine et cette infiltration comme l'appellent les Russes aurait fait deux morts dont un civil et un enfant de 11 ans blessé selon la Russie alors selon le FSB qui est le service de renseignement russe un grand nombre d'explosifs auraient aussi été découverts aux alentours de son côté dans la foulée de ces déclarations côté russe et eh bien l'Ukraine a démenti ces informations elle a dénoncé je cite une provocation délibérée qui viserait à justifier auprès des citoyens russes cette guerre menée en Ukraine et donc des informations qui viserait simplement à effrayer la population russe pour qu'elle se mobilise davantage. Mais alors, qui dit vrai, qu'en est-il réellement et pourquoi est-ce que c'est intéressant à analyser Bon, Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les événements dont on parle ici se situent en territoire russe, donc un territoire où la presse et l'information est extrêmement contrôlée, et tout cela rend donc forcément difficile toute information fiable, d'autant plus dans la période actuelle, qui est donc, je ne vous apprends rien, une période de guerre où du coup l'information est d'autant plus contrôlée ou alors manipulée. Mais selon le média d'opposition russe Novaya Gazeta, ou encore selon l'organisation Bellingcat, qui est une organisation très réputée aujourd'hui, spécialisée dans la vérification des faits et des révélations, et bien contrairement à ce qu'indique l'Ukraine, une opération aurait bien été menée en Russie. Une opération menée, selon eux, par un certain Denis Nikitin, le cofondateur du corps des volontaires russes, aussi appelé RDK. Cette organisation, c'est une organisation d'extrême droite, avec certains néonazis, composés de russes donc, mais de russe pro ukrainiens et qui se battent donc pour l'Ukraine. Cette organisation a eu un rapport pendant un moment avec le bataillon ukrainien, le bataillon Azov, un bataillon dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, ciblé par la Russie parce que composé notamment de néo-nazis. Mais ce corps de volontaires russes RDK donc dont on parle aujourd'hui eh bien il n'aurait pas de lien direct aujourd'hui avec l'armée ukrainienne. Pour dire les choses donc, selon les informations que l'on a aujourd'hui, il pourrait s'agir en fait d'un groupe de quelques dizaines de russes pro pro des Russes pro-ukrainiens qui auraient donc mené une attaque en Russie sans quelconque accord du gouvernement ou alors de l'armée ukrainienne. Et ce qui laisse penser pas mal de spécialistes que a priori le gouvernement ukrainien n'a pas soutenu ou donné son accord à cette attaque, c'est que cette attaque elle est jugée pas mal contre-productive. En effet, elle se serait déroulée donc dans un village russe où a priori il y a aucune infrastructure stratégique, donc l'Ukraine n'aurait pas particulièrement intérêt à faire tout cela d'un point de vue militaire et stratégique pour essayer de faire reculer l'armée russe sur son territoire. Et puis, ne serait-ce qu'en termes d'image, une telle attaque n'aiderait pas l'Ukraine, elle renforcerait d'ailleurs plutôt le discours de Vladimir Poutine sur une menace ukrainienne contre la Russie. Bref, pour résumer, le gouvernement ukrainien ne gagnerait pas grand-chose dans cette attaque, d'où les doutes donc très importants concernant un lien entre le gouvernement et l'armée ukrainienne et ces personnes qui auraient mené l'attaque. Bon, mais quoi qu'il en soit, et même si l'armée ukrainienne n'est pas impliquée dans cette attaque, ça resterait une information importante puisque ces combats sont les premiers signalés sur le territoire russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et même d'ailleurs depuis le début de la guerre en 2014 côté russe c'est un événement qui pourrait être utilisé d'ailleurs pour mobiliser davantage sa population ça c'est donc pour cette attaque dont on a beaucoup entendu parler cette semaine mais par contre et là dessus on a beaucoup plus d'informations l'Ukraine mène bien des attaques en Russie mais c'est des attaques dans les airs et beaucoup plus stratégiques en fait en début de semaine par exemple des drones ont visé plus Plusieurs régions russes et ont endommagé notamment une raffinerie de pétrole dans la ville de Tuapse, qui est située au niveau de la mer Noire. Et enfin, ce jeudi, des bombardements ont été signalés dans la région de Kursk, qui est une base arrière en fait de l'armée russe, et c'est des bombardements qui auraient fait un mort et un blessé. Ces attaques, par les airs donc, et par l'armée ukrainienne en l'occurrence, là, très clairement, ils ont un rôle stratégique qui est beaucoup plus évident dans le cadre de cette guerre en Ukraine. En tout cas, la Russie n'a pas attendu pour réagir, on a notamment le porte-parole du gouvernement russe, Dimitri qui a annoncé que la Russie allait prendre des mesures pour empêcher ce genre d'infiltration et ce genre d'attaque sur son territoire. Alors on ne sait pas concrètement ce que ça veut dire, surtout que dans certains cas, on peut imaginer eh bien, des Russes pro-ukrainiens qui étaient déjà en Russie perpétrer cette attaque, mais on verra tout cela évidemment dans les prochains jours. Il faut noter au passage que tout cela se déroule dans un contexte qui est déjà difficile pour l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne qui pourrait être contrainte de se retirer prochainement de la ville ukrainienne de Bakhmut, qui est une ville située à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk Et plus largement, l'armée ukrainienne souffre pas mal en ce moment face à cette invasion de l'armée russe sur son territoire. On suivra donc tout ça, même si on parlera aussi du reste de l'actualité parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de sujets qui se passent dans le monde entier et on essaie de faire en sorte de varier le plus possible les sujets. J'en suis conscient, on a beaucoup parlé de l'Ukraine ces derniers jours parce qu'il s'est passé pas mal de choses et c'était important de le faire. Mais on va aussi prendre le temps dans les prochains jours de traiter d'autres sujets à l'international au-delà des sujets nationaux qu'on continue à traiter au quotidien. J'en profite au passage pour vous rappeler qu'on a sorti une nouvelle idée. Sur notre chaîne YouTube principale euh, il y a quelques jours Une vidéo concernant l'utilisation de drones Justement euh, en Ukraine Ça fait suite à un reportage qu'on a fait euh, directement sur le terrain Il y a quelques semaines, n'hésitez pas à la regarder Je vous mets le lien directement euh, en description En attendant je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref Merci
1: Hugo, salut tout le monde On commence avec une première actu, les députés ont voté ce jeudi Pour que les parents qui font face à la mort d'un de leurs enfants Et eh bien aient droit à 12 jours de congé exceptionnel minimum contre seulement 5 Aujourd'hui, en gros ça équivaut donc maintenant à près de 2 semaines et demie de congé en plus Contre une semaine auparavant, c'est une proposition de loi qui 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 avait été faite par un député du parti de gauche, la France Insoumise, et qui a été votée à l'unanimité par les députés, donc peu importe leur parti. Et alors pour information il faut savoir aussi qu'en plus de ce congé pour le décès, depuis 2020 il existe aussi un autre congé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, ce qu'on appelle un congé de deuil. Ce congé de deuil il permet de prendre 8 jours de congés supplémentaires en plus du congé en cas de décès et de les prendre en plusieurs fois au total donc ça peut faire 4 semaines de congé. On continue avec un autre vote des députés à la quasi-unanimité, ça a aussi eu lieu ce jeudi soir. Ils ont voté pour que l'accès aux réseaux sociaux soit restreint pour les moins de 15 ans en France. Alors le texte doit être encore être voté par le Sénat, mais si le sénateur le vote et eh bien concrètement, les plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat seront obligées de mettre en place une solution technique efficace pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Ils seront obligés aussi de demander l'accord des parents pour l'inscription des mineurs de moins de 15 ans. Ça serait donc une sorte de contrôle parental dédié aux réseaux sociaux. Et dans le cadre de cette nouvelle loi, si les plateformes ne font pas ça, et eh bien elles pourraient avoir une amende allant jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Troisième actu, rapidement, on vous a parlé de cette affaire cette semaine. Et eh bien le footballeur marocain Achraf Hakimi qui joue dans le club du Paris Saint-Germain a été mis en exam- Examen, On l'a appris ce vendredi. Une femme de 24 ans l'accuse de l'avoir violé chez lui fin février. Concrètement, cette mise en examen, ça signifie que si la justice réunit suffisamment de preuves contre lui, il pourrait y avoir un procès et il pourrait être condamné. De son côté, Ashraf Hakimi dément ses accusations. Il estime que c'est une tentative de raquette de la part de cette femme. Quatrième actu qui concerne les études supérieures. Plus de 800 000 contrats d'apprentissage ont été signés en France en 2022. Et c'est un record. Alors en fait, ça fait plusieurs années que le gouvernement essaie de développer les formations en apprentissage, donc en alternance entre les cours dans une école et un métier dans une entreprise car cette formule permet, selon le gouvernement, une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement s'est donc félicité de ce chiffre. La première ministre Elisabeth Borne a même fixé l'objectif d'un million d'étudiants en apprentissage, un chiffre qui pourrait être atteint dès 2024 si la progression du nombre de contrats d'alternance se poursuit à la même vitesse que depuis cinq ans. Cinquième actu, le nombre de bénéficiaires des Restos du cœur, une association d'aide alimentaire, a augmenté de 22% cet hiver par rapport à l'année dernière. Jamais il n'y a eu une croissance aussi rapide de ce nombre, selon le président des Restos du cœur, qui pointe aussi un autre chiffre inquiétant, la moitié des bénéficiaires des repas ont moins de 25 ans qui est donc une nouvelle preuve de la précarisation des jeunes en france dans un contexte qui est celui d'une forte hausse des prix alimentaires ils ont augmenté de plus de 14% en un an selon l'insee et en tout cas cette déclaration des restos du cœur intervient alors que ce week-end l'organisation organise une nouvelle collecte de produits alimentaires dans 700 supermarchés dans toute la france concrètement vous pouvez acheter des produits et les donner directement à l'association dans le supermarché on vous met des liens en description sur le sujet si vous voulez y participer sixième info c'est un gros changement au canada le gouvernement canadien a donné une autre Autorisation à deux entreprises pour qu'elles puissent produire et vendre de la cocaïne en toute légalité. Ça se fait dans le cadre d'une expérimentation qui va durer trois ans. La justice canadienne ne va pas non plus sanctionner la possession de petites quantités de cocaïne ou d'héroïne et certaines entreprises vont pouvoir aussi légalement posséder, produire et vendre des feuilles de coca, de la morphine, de l'ecstasy et de l'héroïne. Mais alors pourquoi le Canada fait ça En fait le but c'est de limiter les risques d'overdose chez les personnes en situation de dépendance à la drogue, Les risques d'overdose qui sont augmentés avec les drogues achetées illégalement dans la rue. Ensuite il y a un deuxième objectif, c'est de rendre le sujet de la drogue moins moins tabou en permettant de discuter avec les consommateurs au moment des ventes pour leur apporter de l'aide et ça ça intervient dans un contexte où le Canada comme les États-Unis fait face à une grave crise d'overdose aux opiacés des drogues dures qui ont fait plusieurs milliers de morts dans le pays depuis 2007 on termine avec une dernière actu qui mêle culture et science c'est une découverte assez exceptionnelle de scientifiques dans la pyramide de Khéops une des fameuses pyramides de Gizeh en Égypte ils ont trouvé un mystérieux couloir caché alors en fait depuis 2015 cette pyramide est scrutée de fond en comble dans le cadre d'un projet qui s'appelle Scan Pyramids désolé pour la prononciation concrètement des scientifiques utilisent une toute nouvelle technologie qui leur permet d'obtenir des images d'endroits où l'humain ne peut pas s'introduire et ça sans abîmer les pierres. Et donc ce jeudi, les scientifiques sont tombés sur un couloir de 9 mètres de long près de l'entrée principale de la pyramide qui n'avait jamais été repéré auparavant. Alors selon les premières analyses, il aurait été créé pour redistribuer le poids de la pyramide et éviter qu'elle s'effondre, mais les chercheurs espèrent faire des découvertes aussi au bout de ce couloir. En fait, selon certaines théories, certains pensent qu'il pourrait mener à la véritable chambre funéraire du roi Khéops. On vous met là aussi des liens en description.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pour